0: AP Voz à Conversa Bem-vindos ao podcast AP Voz à Conversa. Chamo-me Pedro Nuno Figueira. Na conversa de hoje com a doutora Clara Capucho, falamos entre outros pontos da qualidade da voz e as máscaras, o rastreio de voz e como adaptar-se na pandemia, o refluxo e a alimentação durante todo este processo e também da voz profissional dos professores e a reabilitação da mesma, entre outros temas. Bem-vindos a mais um podcast da AP Voz, a AP Voz à Conversa. Hoje temos connosco a médica otorhinolaringologista, doutora Clara Capucho, que eh, é doutorada em voz profissional, mestre em audiologia, e em 2005 funda eh, a unidade de voz eh, no Hospital Egas Muniz, onde eh, é, tem uma equipa, ou gera uma equipa multidisciplinar. Entretanto, tem várias sub-especializações, nomeadamente com o professor Kaufmann na Carolina do Norte e em Chicago. Doutora Clara, muito obrigado por estar connosco. Eh, e começo já por perguntar: a iniciar a nossa conversa, como era a situação da voz em Portugal pré-confinamento? Havia alguma especificidade? Quais eram os casos que mais apareciam?
1: Olá, obrigado por este convite. Tenho todo o gosto em vir falar da coisa que que é a paixão da minha vida, que é a voz, e uh, pré-confinamento nós tínhamos patologias de voz e temos problemas na área da voz que, infelizmente, ainda não temos uma sensibilidade pública para grandes defesas em relação à voz, mas uh, com a pandemia uh, houve algumas situações que agravaram também a voz e que levaram a outras patologias, mais diferenciadas. Isto é, se antes da pandemia nós podíamos fazer uma expressão vocal, mas que era acompanhada pela parte de gesticulação e de mímica facial, pós pandemia, como se sabe, com o uso de máscaras, a qualidade vocal também perdeu muito. Portanto, as pessoas começaram com maior desconforto vocal porque também tem uma maneira mais restrita de projeção da voz, através da máscara, que é sempre uma barreira, embora seja útil e seja uma proteção, e houve agravamento de algumas patologias, nomeadamente as patologias funcionais da voz. Portanto, as pessoas começaram a funcionar mal pior com os músculos que produzem a voz. Porquê? Porque a própria máscara é um incómodo e a, e a extensão, a tensão muscular cervical fez com que a utilização e o movimento das cordas cais pudesse ser alterado e com algumas patologias, nomeadamente nódulos vocais, mas principalmente as disfonias de tensão muscular, disfonias de tensão muscular pela não projeção da voz sem máscara e também pela situação em causa, que as pessoas em termos de pandemia também começaram a reproduzir emocionalmente na voz alguma tensão muscular. Uhum. E isso foi uma das coisas que nos alertou e que nos levou a desenvolver dois questionários em Portugal, de, que estamos a validar, de desconforto vocal e de fadiga vocal, uhum. que surgem pós-pandemia mais do que antes da pandemia.
0: Uh... Falei há pouco do doutoramento do, do, do que fez em, em voz profissional, ou seja, de todas estas uh, uh, condições que estive a falar, as vozes profissionais neste caso... Da, das sofrem mais. Sofrem mais. mais sofrem mais
1: e, e nota-se mais handicap, mais problemas nas pessoas que são profissionais, nos professores, os atores e os cantores neste momento como estão sem público e não estão a atuar muito em público e quando fazem, fazem por lives, não têm tanto este problema, mas nota-se principalmente uma classe que é os professores, que têm que dar muitas aulas, e a maior parte das aulas são online, mas também têm aulas presenciais. Neles nota-se, neles nota-se muito a fadiga focal, a fadiga focal e o desconforto focal.
0: Uhum. Mas isso que, quer nas aulas presenciais, onde tinham que usar o, o, os equipamentos de proteção, ou... Em casa, remotamente?
1: Mesmo em casa, porque em casa a utilização de, de, das aulas online, dos zooms e do computador faz com que a posição em que a pessoa está a falar e a dar a aula seja sempre uma posição de flexão dos músculos da, da coluna cervical e do pescoço que fazem com que a, a maneira de projetar a voz esteja um bocadinho diferente e utilize músculos de uma maneira errada. Uhum. Isso faz com que a tensão muscular seja muita a tensão e disfinias de tensão muscular, acabam por ficar rocos. Além disso, também, como, como é uma aula online, é uma aula em contínuo. Não há intervalos, ou quando há intervalos é o fim de uma hora ou duas, isso faz com que não haja um repouso, muitas vezes também não há interação dos alunos com o professor e portanto não há aquelas pausas que fariam com que o professor também descansasse a sua voz enquanto está a utilizar. Eu estou a dar alguns exemplos para perceberem. Uh, mas pronto, isto é uma das coisas que nos preocupa e por isso é que lançámos os questionários de fadiga focal e aplicámos em primeiro lugar aos professores porque é aqui que nós vimos que há muita fadiga o professor chega ao fim do dia não tem voz tem uma fadiga, um cansaço, porquê? Porque está a utilizar os músculos sem saber repousá-los sem saber coordenar a parte respiratória e fundatória e isso leva a um desgaste e é, um, e é uma disfonia, uma rouquidão.
0: Claro, mas isso já, já pressupõe que não há formação em voz específica para os professores, claro. certo?
1: Claro, não há e agora está mais agravada com todos, todos estes contingências que nós temos, portanto eu acho que cada vez, por um lado eu penso que isto pode chamar mais a atenção em relação à patologia e dar valor à voz, não é? mas ainda temos um caminho longo para andar e eu acho que estes questionários são fundamentais, porque se os questionários de fadiga vocal são mais para quem utiliza a voz como uh, a voz profissional, uhum. e nós sabemos que a voz profissional acaba por cair em dois grupos principais, é os de elite vocal, atores e cantores, e os profissionais da voz de, tipo 2 de Kaufman, que é os professores, os oradores, os vendedores ambulantes, etc. Estes dois grupos que são a, a voz profissional, são aqueles cuja voz faz parte do seu instrumento de trabalho, porque todos nós gostamos de utilizar a voz, mas se nós não tivermos voz, eu como médica se não tiver voz, não sou uma profissional da voz, eu posso trabalhar como médica sem voz, ou operando, ou através do computador, fazendo receitas, etc. Profissionais da voz são aquelas pessoas que dependem da sua voz para fazer o seu trabalho. São estes profissionais que têm que ter a sua voz bem defendida e, portanto, é aqui que a fadiga vocal aparece, porque, por outro lado, também... Uh, desafiámos e vamos lançar o, no Dia Mundial da Voz, no dia 16 de Abril, vamos lançar um questionário de desconforto vocal, e isto é para o público em geral. Este questionário de desconforto vocal foca o quê? Foca aquilo que a pessoa sente na sua voz utilizando as máscaras de uma maneira geral. E aí nós vamos perceber o que é que os portugueses estão a sofrer de uma maneira generalizada em relação à voz. Também é um estudo interessante que eu lancei e que vai ser o questionário para toda a população a partir de 16 de Abril. Uh, okay. Eu acho que isto é importante, nós começamos a ter consciência e adaptar instrumentos às patologias que nos vão aparecendo agora.
0: Uhum. Há, há, pouco estava, há pouco estava a falar da questão de, de os, de os, da forma como as aulas remotas, ou seja, uh, via as plataformas de ensino estão a ser, uh, a ser ministradas, ou seja tem que se forçosamente, de alguns resultados que, que, vai, que vai tendo, que uh, se, fazer, se ter outro plano de estratégia neste tipo de aulas, certo? para exato
1: é preciso aconselhar os professores à postura certa, é preciso realmente eles também terem consciência que de vez em quando têm que fazer pausas, é preciso que haja mais interação dos alunos, que também já, já começou a ser para poder haver outro, outra plataforma de discussão e de utilização da voz, todas essas coisas o próprio professor enquanto está a dar aula, não se inibir de dar um golinho de água para hidratar as cordas cais, tudo isso são coisas que com o tempo nós temos que aprender e desenvolver, são alguns cuidados que são uma mais-valia. E depois, claro, se o professor realmente não tiver uma boa coordenação respiratória isto é, se não, se não usar bem a parte respiratória na vibração das cordas caixas, ser acompanhado por uma terapeuta da fala, que é fundamental, mesmo online, para dizer como é que ele há, é há de usar a parte respiratória na, na produção de voz, isso uhum. também é fundamental nesta altura.
0: Ok, falava um, um, também agora já indo para a parte de, de, em que estamos confinados, falava um, dos rastreios de voz, dos possíveis rastreios de voz, e como é que é possível adaptar uh, a, um, a, um, a um tratamento, neste caso, uh, durante, durante estes tempos de confinamento. Isso é possível? Está a ser é, feito?
1: É possível. Uh, eu durante… há 20 anos que faço rastreio de voz aqui no Hospital de Nis, no sul no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental. Uh, e o ano passado vim na iminência de fechar o rastreio, não, ter, não fiz rastreio presencial a ninguém. Por Porque havia, como sabem, um dos fatores e um dos grupos que mais sofreu com o Covid foram os otorrhindos. Dos primeiros médicos a morrer no mundo foram todos otorrhindos. Porquê? Porque as pessoas abriam a boca, viam o nariz e pela, pela geração de aerossóis, de, principalmente quando a pessoa tosse, passava o vírus e portanto os otorrinos eram contaminados. Então o ano passado o rastreio estava completamente impossível de ser realizado, com muita pena minha, porque é no rastreio que eu ponho muitas patologias que aconselhamos que damos alguns cuidados sobre o que é que é a voz. Então, ano passado nós fechámos o rastreio. Este ano temos estado a pensar como é que isto está a evoluir e como a pandemia também diminuiu muito, nós temos alguns critérios que eu já adotei e vou desencadear o rastreio presencial. Eu penso que vai ser provavelmente o único rastreio presencial no país porque, a menos que os meus colegas adiram, porque eu tenho estado sempre à frente dos rastreios, e uma das coisas que eu vou preconizar é fazer os rastreios com segurança, segurança para o doente, segurança para quem vê o doente, mas apanhar o doente e ver se o doente tem uma patologia, porque sim, assim, com esta pandemia há carcinomas, há cancros da laringe que estão perdidos, um fumador que tem uma voz rouca é uma pessoa que tem que ser rastreada, tem que ser vista, claro que desde que começou a pandemia até agora, eu nunca deixei de fazer consultas presenciais, eu nunca deixei de fazer laringoscopias para ver as cordas vocais dos lentes. Fiz sempre com o máximo de cuidado, com as EPIs, aqueles equipamentos de proteção individual, com uma sala de pressão negativa que a minha administração do Hospital Egas desde do Slo, desde a primeira semana da pandemia me instalou condições específicas e de grande segurança para eu poder ver os doentes, portanto eu até sou uma pessoa surtuda neste aspecto, porque fui beneficiada neste, neste, deste ponto de vista, e portanto todos os meus doentes ou todas as pessoas que chegaram a mim tiveram a possibilidade de serem vistas, não ficaram para trás nas, nas listas de espera, principalmente as pessoas queixosas e de primeira vez. Portanto, é com esta base, com estas, com, com estas características que eu tenho dentro das salas de observação, que eu vou avançar para o rastreio, porque se eu vejo no dia-a-dia dia os doentes, também vou ver doentes de rastreio, que vêm ao hospital, não pagam nada, fazem um teste de Covid gratuito, dado pela, pelo, pelo Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, e a seguir eu vou ver o doente, e vou ver o doente, e se tiver patologia vou acompanhá-lo, ou vou ter que operar, ou vou ter que fazer o que for. Portanto, eu vou continuar a fazer os rastreios, o número de, de, de pessoas rastreadas será menor, mas se nós virmos que as coisas até, até ao fim do ano melhoram, eu faço um outro rastreio fora do Dia Mundial da Voz, porque nós não temos que falar só no dia 16 de Abril do Dia Mundial da Voz, o Dia Mundial, o Dia da Voz são todos, nós temos que pensar sempre na voz nos dias todos. Do, do ano, nos fumadores, nos profissionais de voz, nas pessoas que alteraram a voz e que não sabem o que é que está a acontecer, nós temos que ver, temos que ajudar e temos que apanhar as patologias no início para não termos problemas graves, e é isso que eu me proponho, portanto este ano, no dia 14, 15 e 16 de abril, vou fazer o rastreio presencial de voz, com a ajuda de alguns elementos do serviço de autorreino, e aqui na unidade de voz do Hospital Egros vai haver uma pré-inscrição com um questionário para selecionar as patologias, para ver qual, qual é a gravidade, uhum. e aquelas que a gente não conseguir ver. Neste período eu vou dividi-las e vou puxar até ao fim do ano para ir, ir chamando os dentes e ir vendo. Não vou deixar ninguém para trás. Portanto, isto é um grande desafio e como vê, é preciso também ter um bocadinho de garra para esperar uma, uma avalanche porque é o que vai acontecer e o que acontece todos os anos. Uh, nos anos anteriores... Eu consegui ver 30 doentes num dia, uh, presenciais, com o um exame próprio, leningospia, claro que este ano, se fizer 20, uh, já é muito bom, e é isso que eu me estou a propor fazer, é fazer a cerca de 20 por dia, 10 de manhã e 10 à tarde, pronto. Mas eu acho que os rastreios são fundamentais, até porque há patologias no rastreio, que são simples, como o caso do refluxo de uhum. eu acho que isso é uma patologia que hoje em dia também está muito nas pessoas, porque as pessoas estão em casa, uh, confinadas, acabam por ter prazer em ver uh, televisão, em ouvir a rádio, em fazer isto e aquilo, mas em comer, em estar e comer. Okay. E o comer e o deitar já sabe que vai dar ao refluxo, ou, não é? Ou e seja, portanto esse tipo, a voz aí, a
0: tipo voz tecnologia aí de... tem aumentado durante o confinamento.
1: Tem aumentado muito, sim. As pessoas mesmo sem querer acabam por comer mais, comer mais tarde uma vez que não podem conviver às vezes até um escape, comer ou beber um pouco mais e depois deitarem-se e portanto não fazem aquelas duas horas entre o jantar para a digestão ser feita e portanto o estômago está a trabalhar e todos os ácidos e todo o conteúdo do estômago numa posição de decúbito, quando a pessoa se deita, Sim. sobe e faz a recurgitação e queima entre aspas, as é cordas certo. cais durante a noite e de manhã tem a voz rouca, e isto é uma coisa que todos os dias, todos os dias, todos os dias, começa a criar uma patologia que é a laringite crónica de refluxo, ah, no de uma coisa esporádica passa a ser uma doença crónica, claro. que é possivelmente possível tratar, claro.
0: Sim, ou seja, esta pandemia há posterior e vai deixar muitas consequências.
1: Algumas sequelas, sim. Uh, eu, em relação ao refluxo na área da voz, eu publiquei o primeiro artigo em Portugal, o primeiro artigo em, publica em Portugal publicado foi por mim em 1995. Porque quando eu estive no primeiro estágio com o professor Kaufman, na Carolina do Norte, que ele fazia, era um centro de distúrbios da voz, e ele foi uma das pessoas que descobriu que o refluxo nos profissionais, atores e cantores, ele aparecia. Por Porque eles fazem os espetáculos até tarde, quando acabam os espetáculos, vão comer e depois estão cansados, deitam-se. Ora, isto gerou uma patologia que é a laringite crónica de refluxo. O que é que nós vimos agora na pandemia? As pessoas não estão, não, não é propriamente os profissionais, atores e cantores que estão mais a sofrer com esta patologia, mas toda a outra população, uhum. porque está a ser generalizado, porquê? Porque a pessoa come, mesmo que não coma muito, come, mas vai se deitar, porque não, não vai sair, não vai à rua ver a televisão, mas chega a uma altura, está cansado, mesmo a ver a televisão, está no sofá, está reclinado e a regurgitação faz-se. Portanto, o refluxo está sempre mais ou menos, mais frequentemente do que estava antes da pandemia.
0: Ok. Ma mais uma, uma questão relativamente a, a, ao uso das máscaras. Um, Sim. O facto de nós não termos perceção, ou seja, lermos os lábios, Sim. vai condicionar de alguma forma a nossa audição, certo?
1: Certo. Principalmente como pessoas que não ouvem bem. Quando as pessoas já têm um pequeno déficit de audição, que às vezes até nem se apercebem, porquê? Porque no seu diário vão comunicando, comunicavam sem -se máscara e, portanto, acabam por sem querer fazer uma, uma leitura labial. Ora, agora com máscara, primeiro a pessoa que fala, o som é abafado, a projeção da voz não é feita. Portanto, a intensidade da voz não é a mesma do que seria sem máscara. E isso faz com que a pessoa tenha, esteja muito mais atenta a ouvir e percebe que não houve e para além disso até começa a perceber outros, outros sinais que tem no ouvido nomeadamente os zumbidos os tinidos às vezes até se percebe é pá mas eu não ouço bem mas eu pensava que ouvia e não ouço e eu até ouço um zumbido eu, portanto há uma série de patologias que realmente agora as pessoas têm mais consciência porque não conseguem usar os outros meios que era a leitura labial a expressão facial uh, em relação a esta pandemia Uhum. E por outro lado também, agora aqui o mais chega, não tem muito a ver, acho que a voz, para mim a voz, é algo que não pode ser uh, ouvido, não é, não é algo que possa ser escrito, a voz é um dom que nós temos de comunicação, e repare, nós podemos comunicar pela voz, como é evidente, mas a voz... Tem sempre a sua projeção, tem sempre a sua emoção. Ora, estas máscaras têm abafado isto tudo. Claro que as máscaras são fundamentais para nos protegermos contra o Covid, eu não estou contra as máscaras, uhum. mas que a projeção de voz está muito alterada, está. Eles, por exemplo, em Nova York, eles na Broadway, eles tentaram fazer umas máscaras para os atores e cantores terem uma distância entre a boca e a máscara para poder fazerem alguma projeção de voz e fizeram desenhar algumas máscaras deste tipo. Claro que isso ainda não está a ser muito utilizado, porquê? Porque nós estamos também confinados, não há espetáculos, não há nada. Mas eles ainda tentaram, numa primeira fase, até reproduzir máscaras para dar espaço entre a boca e a máscara para a voz ser projetada, porque uhum. isso é fundamental.
0: Falou há pouco do, no ouvido, e, e uma sim. das estratégias que nós, uh, que os professores usam, é o, o uso dos auriculares. Exatamente. O uso do auricular de forma contínua pode causar trauma, não sei se… Uh... Uh,
1: sim, uh, a partir de 8 horas por dia de auriculares, e isso há vários estudos que dizem que a utilização dos auriculares durante 8 horas não dá trauma sonoro, não dá lesão na cóclea e nas células ciliadas da cóclea. No entanto, o que nós verificamos é que os auriculares, neste momento, a pessoa pode até já ter algum déficit a nível do ouvido interno que não sabe. E, portanto, usando o auricular de uma maneira geral, está a, está a sensibilizar mais o ouvido para a intensidade sonora. E por outro lado, as 8 horas estão largamente ultrapassadas neste momento, porque nós vimos, a pessoa está em casa, mesmo em casa, cada pessoa que está na, numa mesma sala, cada um está a fazer uma parte, está a ouvir, está a falar, então, chegam a estar três e quatro elementos da família, todos com auriculares, por incrível que pareça, porque cada um está na, na sua zona de trabalho ou na sua zona de estudo. Uhum. E por outro lado, mesmo os alunos acabam as aulas online e continuam com os auriculares com os jogos, porque têm que conviver através de, de, do Zoom, através dos jogos, com os outros colegas, através de quê? de jogos, com os auriculares metidos no, nos ouvidos. Portanto, Muito eles bem. chegam a ultrapassar as 8 horas largamente, o que leva a trauma sonora e muitas vezes ao aparecimento do acofeno, do, do, do zumbido. Certo. E depois que nós fomos fazer os exames de audição e nós agora estamos a ver muitos tinitos e muitos acufenos nas pessoas até mais novas, mais jovens. Portanto, hum. é exatamente por esta sobrecarga de auriculares de horas e horas e horas online. isso também nos preocupa um pouco. Tá. Uh, mas pronto, é, são sinais e sequelas desta pandemia, não né? é?
0: Falando desse caso, não sei se uh, teve... Uh, ou de conhecimento, ou se tratou alguém que tenha, tenha estar infectado e, e que tenha Sim. tido problemas resultantes da infecção, neste caso aguda ou mesmo pós-Covid. E, e se há alguma patologia específica do, do aparelho fumatório? Há, há,
1: muito, há muitas patologias e neste momento isso está tudo em estudo. Eu estou a fazer um estudo uh, sobre a voz e o covid Uh, Chama-se COVOICE uh, Já começou, em, já este estudo Esta ideia já começou em maio do ano passado E está a ser desenvolvida Aqui no SLO, Juntamente com o Departamento de Engenharia De Robótica da Universidade Nova De Lisboa Nós estamos de facto a fazer o despiste Do Covid através da voz Portanto é um estudo interessante uh, Que estamos em recolha E análise de dados uh, Mas nós sabemos que Havendo alteração do aparelho respiratório, que é o que gera o som profunatório, provavelmente a vibração da voz também está alterada e portanto isso é um dos estudos que já estamos a fazer. Por outro lado, nós sabemos que o próprio vírus tem algumas, algumas capacidades, qualquer vírus tem, para a parte nervosa, e portanto não sabemos até que ponto ele não possa atingir alguns ouvidos e algum déficit auditivo ou até uh, este, este aparecimento de cofeno. Nós sabemos, por outro lado, que uma das manifestações do Covid é a perda do olfacto portanto cá está, que vai ao vírus, vai ao, ao nervo, ao Exatamente. Uhum. Portanto, este vírus tem algumas capacidades, como qualquer vírus, para chegar ao sistema nervoso e, portanto, infectar qualquer destes nervos, dando algumas sequelas. Até que ponto é que nós vamos ter sequelas definitivas ou não, nós ainda não sabemos, não é? mas há vários estudos e aqui na unidade de voz nós neste momento estamos com três estudos a avançar de investigação porque esta unidade de voz não, não faz só diagnósticos e tratamento, portanto eu faço a cirurgia das cordas caixas, dos profissionais, faço a parte médica, coordeno a parte do professor de canto porque é a única unidade de voz em Portugal que tem professor de canto uh, e tenho a terapeuta da fala também vocacionada nesta área, tenho duas terapeutas da fala, dois professores de canto e estou eu, mais os internos. E portanto, para além disso, nós estamos sempre a fazer trabalho de investigação, a minha tese de doutoramento foi exatamente um trabalho de investigação sobre como avaliar a voz numa pessoa, e isso... É uma, chegou-se à conclusão que é uma avaliação multidimensional. Portanto, eu para saber se a, voz, se a pessoa tem uma voz rouca ou não, não basta ouvi-la, não basta ver as cordas cais. é preciso muito mais que isso. Claro que eu não vou falar nisso, mas isso é o interesse que tem porque cada corpo tem uma voz, nem os gêmeos têm a mesma voz, que é uma coisa interessante. Ninguém pensa nisso. Portanto, a voz é a impressão digital da própria pessoa. Uhum. E isso é fundamental. Nós temos que defender este dom que todos temos, que é diferente de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem um corpo diferente. Uhum. E uhum. é isto que é uma paixão, não é? É entusiasmo e pode levar a imensos estudos, não é? Uhum.
0: E, e para terminarmos, uh, o que é que acha que todo este processo pandémico Vai Sim. alterar a nível da voz e, daquilo que, e da percepção da voz e a nível de, de cuidados de saúde da voz?
1: Eu acho que as pessoas após, após a pandemia, quando a pandemia passar mais, vão ter mais cuidado em hidratar as cordas cais, em beber mais água, porque a própria máscara leva que as pessoas se hidratem mais e elas já perceberam isso, já perceberam que é preciso menos tensão no falar, ter mais atenção ao ouvido, que isso também é fundamental na comunicação. E acho que em relação ao refluxo, é que nós temos que batalhar muito, porque as pessoas não têm conceito. Portanto, as pessoas estão numa pandemia e têm que ter alguns prazeres e têm que se sentir bem, até para não desequilibrarem psicologicamente, e acabam por também ter um bocadinho de refúgio na comida. E aí é que a gente temos que avançar e perceber até que ponto a pessoa tem um regime alimentar. Que não lhe prejudica muito a voz com o refluxo e com a de crónica de refluxo. É e há medidas muito simples, como a pessoa, duas horas antes de ir para a cama não comer, ou então sentir um bocadinho de acidez, neutralizar com água. Alcalina, que nós temos imensa água alcalina em Portugal, como a água de Mochique, beber um copo de água alcalina é fundamental antes de se deitar porque vai neutralizar um pouco do refluxo, que a maior parte dele é ácido, não é todo, mas a maior parte, e ajuda um pouco a diluir essa acidez e a, e a não complicar a inflamação das cordas caixas, portanto é um conselho muito prático, é beber água e beber um copo de água alcalina antes de se deitar, isso é fundamental.
0: Doutora Clara, quero desde já agradecer o ter estado connosco, uh, mais uma vez o nosso muito obrigado por partilhar o seu conhecimento e a sua percepção durante este estado, uh, que nós não sabemos em que é que vai resultar, é, e quero agradecer mais uma vez o, o facto de ter estado connosco.
1: Eu é que agradeço e espero que tenha sido útil claro e é coisa que alguém precise, disponha, porque a Unidade de voz está aberta ao país inteiro desde 2005, não tem restrição de área, todas as pessoas podem marcar uma consulta, todas as pessoas podem, se tiverem algum problema, pedir-nos ajuda, que é esse o nosso papel e é esse o nosso objetivo. Muito obrigada.
0: Fica o repto e, mais uma vez, muito obrigado.
1: Obrigado, El.
0: Obrigado por ter estado connosco no podcast AP Voz à Conversa. Façam-nos chegar as vossas questões através do e-mail apvoz.info.gmail.com ou através dos nossos canais sociais, tais como o Facebook, Instagram ou Twitter. Também poderão encontrar-nos no blog LuziVoCham, no nosso sítio da internet apvoz.pt. Fiquem bem e até breve. AP Voz à Conversa.